0: Dzisiaj witamy Was w kolejnej części podcastu firmy Arc Software. Dzisiaj porozmawiam troszeczkę bardziej technicznie, bo tematem dzisiejszego odcinka są systemy rozproszone oraz monolity. Porozmawiamy sobie troszeczkę kiedy używać monolitów, kiedy zdecydować się na taką architekturę lub kiedy wejść w systemy rozproszone. Porozmawiamy o wadach, zaletach i o różnych use casesach, które mieliśmy we własnych projektach oraz które wy mogliście mieć na co dzień. W naszym dzisiejszym podcaście witamy Macieja Domarackiego, Cześć. Maciej Domaracki pracuje od nas już od jakiegoś czasu. Chyba tak. Zajmuje się backendem, frontendem, jest utalentowanym deweloperem. Zdobył u nas odznakę na takiego lidera nie zasługujemy oraz wiele innych osiągnięć. Może Maciej, powiesz coś więcej o sobie w kwestii zawodowej, czym się zajmujesz, na czym się znasz, w czym się najlepiej czujesz, a później porozmawiam troszeczkę prywatnie.
1: No dobra, to zawodowo zajmuję się programowaniem już za 8 lat. W firmie zaczynałem jako senior developer. Zrobiliśmy jakąś aplikację w Naudzie i potem tak naprawdę przez różne koleje losu przeszedłem na Team lidera. Potem zacząłem tak naprawdę w większości też ogarniać sam projekt. Ja się czuję dobrze jako taki Klej, który potrafi zrobić trochę wszystkiego. Może nie we wszystkim jestem super specjalistą, ale potrafię ogarnąć dużo rzeczy naraz, co pomaga mi zrozumieć różne koncepcje, przez co y, świetnie się czuję jako osoba wspomagająca i dawająca kierunek. Projektami.
0: Myślę, że też jest to bardzo rozwijające, bo pozwala Ci spojrzeć na system z różnych perspektyw, pozwala pokazać ten system z różnych kątów, a także daje Ci taki widok z lotu ptaka na to, co się dzieje w systemie. Czy to prawda?
1: Tak, zazwyczaj posiadam taką szerszą perspektywę i wiem na przykład w jaki sposób można rozwiązać problem, mimo że na przykład nie znam konkretnego technicznego rozwiązania, to wiem z jakimi podejściami można spróbować. Dlatego na przykład moja przesiadka żdawy z Angular'a do Node'a była dosyć prosta, tak, ponieważ problem rozwiązuje się w bardzo podobny sposób, trzeba zmienić tylko taktykę języka.
0: A wymieniłeś kilka języków, wymieniłeś kilka technologii. Czy możesz powiedzieć tak typowo technicznie, w czym czujesz się mocny, w czym masz doświadczenie? w czym lubisz pracować, niekoniecznie języki
1: programowania, ale też podejścia, metodyki? No ja generalnie najlepiej się czuję pracując w takich małych, prostych serwisach, które są wycięte domenowo. Lubię podchodzić do tematów Domain Driven Design, podoba mi się bardzo pojęcie event stormingu tego jak tworzy się feature'y, jak to fajnie można zaplanować z klientem, również jak to pokazuje zrozumienie dla programistów. Jeżeli miałbym podać czegoś tak super technicznie, czuję no to z samego projektowania tego wszystkiego, z projektowania modeli, z projektowania sposobów komunikacji tych wszystkich aplikacji, tak? Tutaj się czuję bardzo mocno i czuję, że te rzeczy, które, które nim inni może się muszą zastanawiać trochę dłużej, mi przychodzą od, tak od stryknięcia.
0: A technologie konkretne?
1: Ja, jeżeli chodzi o technologię, no to tak jak mówiłem, najwięcej ja mam doświadczenia w Java. Ale znowu język dla mnie to nie jest jakimś super ograniczeniem. Pisałem też dużo w Angularze 2.0, w którym też czułem się bardzo dobrze i tam tak, że podobało mi się to, co się działo w Java, to też zacząłem wprowadzać takie bardziej obiektowe programowanie w świat Angulara. Wiem, że większość frontendowców tego nie lubi, ale to pozwoliło nam na zbudowanie dosyć fajnych value objectów, interfejsów, które pozwoliły dosyć dobrze posługiwać się w storze, który też wrzuciliśmy do Angulara i fajnie się wtedy wyświetlało wszystkie widoki tak bardzo reaktywnie.
0: Ja to podsumuję może jednym zdaniem, to jest bardzo szeroka wiedza programistyczna, która w projekcie jest często niezastąpiona, a której często, często brakuje w projektach
1: programistycznych.
0: A jaki jest Maciej prywatnie? Może kilka słów, zanim rozpoczniemy główny temat dzisiejszego podcastu.
1: No, nie wiem, czy mogę mówić, ale może jako moje drugie hobby. To crossfit, prowadzę zajęcia sobie czasami z tego, wymyślam teraz treningi endurance'owe, czyli takie wytrzymałościowe, jeżdżę na rowerze, mam psa, kota, dużo rzeczy mi się obraca wokół teraz aktywności, bo jest lato, więc, więc wszystko się wokół tego kręci i lubię sobie czasem uważać swoje piwo.
0: Dobrze jest mi zainteresowania poza, poza pracą, nie wszyscy tak mają, ale wszystkim to polecam. No dobrze, zacznijmy dzisiaj już od tematu naszego odcinka. To, są, to jest komunikacja w systemach rozproszonych, a więc zacznijmy może od tego, co to jest system rozproszony i kiedy warto budować systemy rozproszone a kiedy nie warto, bo zdecydowanie znajdziemy kilka przypadków, w których warto budować systemy rozproszone, a w których nie warto zdecydowanie tego
1: robić. No to jak Paweł uważasz, kiedy warto?
0: Ja przede wszystkim uważam, że systemy rozproszone warto budować wtedy, kiedy najważniejsza jest skalowalność takiego systemu. Kiedy ten system musi odpowiadać na potrzeby użytkownika dość szybko, kiedy znajduje się w nim dużo modułów, które skalują się w różny sposób. Na przykład mamy część, która jest używana bardzo często i części, które używane są rzadziej lub można też do tego podejść w inny sposób. Są części, które zdecydowanie nie wpływają bezpośrednio na proces biznesowy, a są części, które są niezbędne w tym procesie. Możemy tu podać przykład zakupów i przesyłania faktur. Oczywiście wysłanie faktury jest rzeczą obowiązkową, to się na pewno musi wydarzyć, ale nie musi wydarzyć się podczas procesu. Podczas procesu zakupowego musi wydarzyć się dodanie do koszyka najprawdopodobniej jakiegoś przedmiotu. Oczywiście to też zależy od specyfiki firmy, od specyfiki klienta, ale wyobraźmy sobie takiego hipotetycznego klienta. Musimy sprawdzić stany magazynowe. Oczywiście to dalej można zrobić asynchronicznie. Musi przejść płatność i dopiero wtedy potwierdzamy klientowi, że wszystko poszło A okay. I teraz co by się stało, jeżeli system do generowania faktur by nie działał? Tak naprawdę jeżeli klientowi wyślemy godzinę później fakturę, nic się kompletnie nie dzieje. W takim przypadku systemy rozproszone dają bardzo dużo możliwości i pozwalają w inny sposób skalować części bardzo potrzebne do procesu biznesowego, a inaczej skalować części, które są tylko tak zwanym efektem ubocznym, efektem side'owym tego procesu. Kolejnym plusem jest to, że nawet jeżeli system do generowania faktur nam nie działa, dalej możemy obsłużyć pełny proces biznesowy. Co jeszcze byś tutaj wymienił z takich plusów
1: mikroserwisów, a myślę, że zaraz możemy szybko przejść do minusów. Znaczy ja bym jeszcze w ogóle podszedł do takiej technicznej kwestii, bo ja pracowałem w paru firmach i też pracowałem w korporacjach i pracowałem w projektach Legacy i znam bardzo wiele osób, które wchodzą w taki projekt i mówią od razu, ja bym to napisał na od nowa, tak, ale ten wolument kodu, wolumen domeny jest tak wielki, że nie da rady tego po prostu zrobić w jakichś sensownych kosztach, a przy mikroserwisach jest tak, że koniec końców my możemy popełniać błędy na jakimś poziomie projektowania tego i wiedząc, że na przykład nowy mikroserwis, który będziemy tworzyć na poziomie z, zgodnie z doświadczeniami, które zebraliśmy, będzie napisany po prostu lepiej. I to jest całkiem spoko też, że my możemy się uczyć na mniejszych kawałkach kodu przez to, po czym znowu powrót do tego pierwszego kodu, który trzeba będzie poprawić, będzie łatwiejszy. Nie będzie takiej blokady przed tym, żeby napisać jeszcze raz ten mikroserwis albo przerobić go na dobrą opcję, dlatego że on będzie stosunkowo mniejszy niż takie monolity, które się tworzą.
0: Do tego też moim zdaniem warto dodać fakt, że tak naprawdę, jeżeli projektujemy mniejsze serwisy, a tutaj może słowo mikroserwis jest trochę na wyrost, to nie musi być mikroserwis, który na przykład zawiera się w tysiącu linijkach lub, lub tego typu. Dla mnie na przykład mikroserwis jest czymś, co realizuje pewną pewien wycinek rzeczywistości, pewną, pewną funkcjonalność biznesową. Tutaj też dużym plusem jest to, że przy mniejszych serwisach, które są podzielone na, 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 kilka, na kilka serwerów, na kilka serwisów, dużym plusem jest to, że nie musimy używać dużych architektonicznych wzorców. Wzorców, które często są dla młodych programistów niezrozumiałe. Możemy używać prostych konstrukcji, prostych rozwiązań i tutaj dużym plusem jest to, że dzięki temu zespół całościowo może być młodszy. Mówię tutaj o doświadczeniu. To nie muszą być osoby super zaawansowane, które będą tworzyć ten system, ale też dużo osób może być młodszych i może używać technik, które są o wiele prostsze, ale rozwiązuje ten sam problem dzięki temu, że ten system jest zamknięty w taki kawałek. i Ciężko jest tam w tym małym kawałku dużo zepsuć. Wyobraźmy sobie, że, że taka nowa osoba wejdzie w taki duży system. Tam może... O wiele więcej namieszać, o wiele więcej stworzyć problemów, o wiele ten, ten kod może pójść w złą stronę, który będzie później bardzo ciężko rozwijalny. To co Maciek powiedział, później jest bardzo łatwo wrócić, bardzo łatwo jest coś zmienić, więc to jest kolejny plus mikroserwisów.
1: Tak, no zdecydowanie jest o wiele łatwiej coś zmienić, ale też nie zapominajmy, że architektura mikroserwisów niesie ze sobą pewne konsekwencje, tak, dlatego że mając jeden wielki serwis albo modularny monolit, troszeczkę łatwiej się tworzy komunikacji troszeczkę łatwiej się sięga po te wszystkie rzeczy, które się muszą zgrać. Na przykład u nas w projekcie tak jakby no znowu, czyliśmy się iteracyjnie wielu różnych rzeczy, ale był problem z tym, że eventy, z którym się komunikujemy pomiędzy serwisami na kolejkach nie były zawsze otypowane. Były problemy z tym, że nie zawsze wysyłamy to, co byśmy chcieli odebrać i trzeba było dojść do tego, jak to wszystko dobrze ogarnąć w takim projekcie w cudzysłowie monolitowym byłoby to o wiele prostsze, bo wystarczyłoby dać typ w jednym miejscu, a nie w trzech czy czterech, żeby to wszystko się zgadzało.
0: To prawda i o tej komunikacji zaraz porozmawiam, jak ją rozwiązać, żeby było jak najlepiej, jak najłatwiej, jakie są różnego rodzaju sposoby komunikacji. A jeszcze tutaj z plusów mikroserwisów bym wymienił, że jeżeli to jest oczywiście konieczne, bo często nie jest, mamy niezależność developmentu, to znaczy jeden zespół może skupić się na przykład na generowaniu faktur, a drugi na komunikacji z warehousem. A te zespoły mogą jedynie sobie uzgodnić pewne API, po którym się będą komunikować, czy te API kolejkowe, czy, czy jakieś inne, o których zaraz, zaraz powiemy. I pracować kompletnie niezależnie. Oczywiście w wielu zespołach taki plus jest dość, 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 małym, dość małą korzyścią, ale w wielu na pewno, na pewno nam się przyda. Tutaj jeszcze kolejną rzeczą, o której wspomniał Maciej, ja chciałem to rozwinąć, jeżeli mamy system monolityczny, jeżeli chcemy rzeczywiście go usprawnić, bo nam, nam nie działa tak, jak chcemy i zdecydowaliśmy się po, po brainstormingu, po dokładnej analizie, że jednak chcemy świadomie i dobrze to projektując, przejść na mikroserwisy, mikroserwisy pozwalają też w prosty sposób wydzielić pewne części, i tylko kawałek procesu realizować w nowej architekturze, a dużą część dalej pozostawić przy starej. Dzięki temu nie mamy takiego momentu, w, której, w którym nagle przełączamy się z dużego monolitu na, na wiele mikroserwisów,
1: ale możemy robić to kawałek po kawałku. No i koniec końców, co jest dosyć śmieszne, o wiele łatwiej jest wyciągnąć coupling z takich serwisów. tak, Ponieważ w monolicie, jeżeli zaczniemy go budować, pozakręcamy się, pozamieszamy, to potem ten coupling będzie Wam bardzo ciężko rozwiązać, a tutaj mówimy o dosyć jasnej takiej fizycznej przerwie, tak? bo jeden serwis czy mikroserwis oddziela trochę domenę drugiego, więc to jest też dosyć spore ułatwienie i chyba wydaje mi się że też że jest spoko, akurat my to u nas też wykorzystujemy, to to, że nad mikroserwisami konkretnymi mogą pracować grupy specjalistyczne, tak? powiedzmy, że są pewne takie rzeczy domenowe, jakieś kródy, które się robi stosunkowo łatwo, tą domenę można przejąć, ale jest też wiedza typowo techniczna, specjalistyczna, typu na przykład specjaliści od połączeń wideo, czy specjaliści od połączeń telefonicznych, oni mają specjalne tak jakby swoje protokoły, w których oni są specjalistami innym osobom bez jakiegoś dłuższego wprowadzenia, ciężko będzie w to wejść. A wydzielając serwis, dajemy sobie ich przestrzeń, gdzie oni sobie kodują tak jak potrzebują, w takich standardach też jakich potrzebują i takich są przyzwyczajeni, przez co im ta praca idzie łatwiej, bo oni się nie kopią z kodem, którego nie rozumieją, który jest w wielkim systemie.
0: Tutaj jeszcze uzupełnię. Mieliśmy taką sytuację też w projekcie, w którym zaczęliśmy go od budowania monolitu i zauważyliśmy, że wielu deweloperów z różnych powodów bardzo zwiększało coupling naszego produktu i na końcu wyglądało to tak, że jedna główna encja, która tak naprawdę była encją korową naszej aplikacji miała połączenie ze wszystkimi innymi encjami. Szybko to zauważyliśmy, dość szybko zaczęliśmy poprawić ten błąd w pozostałych częściach systemu, a ta część taka niestety pozostała, będziemy ją, będziemy ją też e, zmieniać. Ale tak jak Maciej wspomniał, w mikroserwisach o wiele trudniej jest zrobić duży coupling z prostego powodu. Jeżeli mamy monolit, wystarczy, sobie połączymy dwie encje many to meny. I połączenie takich NC to jest około dwóch minut pracy, oczywiście musimy to później przetestować, sprawdzić czy działa, ale, ale samo połączenie są kodu, menu to są kodu, meny to meny plus nazwa, nazwa klasy, którą chcemy połączyć i takie połączenie jest gotowe. Jeżeli chodzi o mikroserwisy natomiast, bardzo ciężko jest zrobić relację meny to meny. Musimy chwilę się zastanowić jak to połączyć, musimy się chwilę zastanowić czy w ogóle takie połączenie fizyczne jest nam potrzebne. No więc wspomnieliśmy głównie o zaletach mikroserwisów, ale za chwilę przejdziemy do wad. Na pewno jeszcze w mikroserwisach o wiele łatwiej się pracuje lokalnie, o ile sobie to pracę dobrze ułożymy, bo to jest miecz obusieczny. Z jednej strony nie możemy uruchomić całego serwisu, całego produktu lokalnie, ale z drugiej strony przy większych produktach jest to ogromny plus, bo już od samego początku pracy pracujemy w ten sposób, aby każdy mikroserwis uruchamiać osobno, pracować nad nim osobno, wydawać osobno i planować osobno, zarówno wnętrze, jak i API, które taki mikroserwis wystawia. Dzięki temu, mimo tego, że całego produktu nie uruchomimy lokalnie, to bardzo łatwo uruchamiamy jeden mikroserwis lokalnie, co bardzo przyspiesza pracę. Często testy, kompilacja dużego monolitu trwa bardzo długo. Przy mikroserwisie jest to chwila, deweloperzy często się zniechęcają, kiedy ich testy trwają bardzo długo a przy mikroserwisie wiele testów, nawet integracyjnych, nawet związanych z kontrolerami, i z bazą danych, możemy odpalić bardzo szybko.
1: No tak i nie, nie oszukujmy się też, że wolumen tych projektów, nad którymi pracujemy, to nie są raczej projekty, które jesteśmy w stanie ogarnąć całość, całościowo domenowo. Tak? Czyli ci deweloperzy, którzy pracują w zespole, w zespołach, nie będą w stanie ogarnąć całej domeny, dlatego że jest po prostu jej za dużo. My tworzymy serwisy czasem, które, nie wiem, powiedzmy, że dewelupujemy je 2-3 miesiące i one będą sobie działać przez dwa lata i my ich nie musimy nawet tykać, tak? To też jest super, bo przy one, one sobie po prostu działają, są napisane dobrze i my możemy pracować nad resztą, nie martwiąc się tym, że zmieniając coś w kodzie, zmienimy coś w tych małych serwisach, nie? Chyba, że gdzieś tam na warstwie komunikacji coś będziemy robić. No i mi się jeszcze wydaje, że koniec końców, Wydania takich mikroserwisów są zazwyczaj troszeczkę mniej ryzykowne niż wydania monolitu, bo ja nie myślę o tym, że ja wydaję całą potężną aplikację, która mi wybucha wulkanem, tylko, że wydaję sobie jakąś tam małą aplikację, która odpowiada tylko za to, żeby lawa była odpowiednio gorąca, tak? więc to nie jest nic takiego strasznego. A
0: to prawda, więc tutaj dużo wspominaliśmy o plusach, jeżeli chodzi o minusy takiego, takiego rozwiązania. Największym moim zdaniem minusem jest ogromny narzut komunikacyjny uruchamiając sobie metodę lub funkcję z innej klasy, z innego miejsca, z innego pakietu, w zależności od tego, w jakim języku pracujemy. Mamy to zwykle na, sam na tej samej maszynie, na tej samej maszynie wirtualnej, jeżeli istnieje, na tym samym procesorze, więc wywołanie takiej metody, funkcji jest w 100% pewne, jest praktycznie w 100% bezpieczne, oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale wiemy, że taka metoda się wywoła w odpowiedni sposób. Mając mikroserwisy, to wysyłając wiadomość w jakikolwiek sposób, tak jakbyśmy wywoływali inną metodę, która jest tak naprawdę zdalna. Mamy tutaj narzut komunikacyjny, narzut sieciowy. Ta wiadomość zwykle najczęściej przechodzi przez internet publiczny bądź prywatny, przez jakąś sieć, która może przez chwilę nie działać i nigdy nie możemy być pewni, że ta metoda się wywoła. Jest to, jest to bardzo duży problem. Oczywiście tutaj też możemy wspomnieć, a nawet musimy o opóźnieniach sieciowych, które, które też są bardzo ważne i przy uruchomieniu na tej samej maszynie wirtualnej ta metoda uruchamia się błyskawicznie, a jeżeli robimy to przez sieć, zawsze musimy brać pod uwagę opóźnienie. Jeżeli proces nasz wymaga uruchomienia kilku serwisów, to te opóźnienia się sumują i jeżeli jeden serwis przetwarza wiadomość przez pół sekundy, jeżeli to musi przejść przez 5-6 mikroserwisów, to taki, taki czas w sumie jest 3-4 sekundy, co może być już zabójcze dla, dla klienta. A kolejną rzeczą jest też duży próg wejścia. Nie oszukujmy się, ale o wiele łatwiej jest zrobić projekt monolityczny, który po prostu uruchamiamy, piszemy sobie klasy, piszemy sobie pliki, projektujemy to i za chwilę wydajemy. Tutaj w mikroserwisach od razu musimy myśleć o komunikacji, od razu musimy myśleć o, o zależnościach pomiędzy mikroserwisami, ale też Pamiętajcie, że na początku bardzo ciężko jest wyznaczyć granicę takiego mikroserwisu, bardzo ciężko jest powiedzieć, gdzie ten mikroserwis się powinien zaczynać i powinien się kończyć. Na początku bardzo ciężko zdefiniować jest domenę, więc tutaj też osobiście polecam zaczynać od monolitu, a dopiero później zastanawiać się nad dodaniem komunikacji, nad wydzieleniem
1: tego na zewnątrz. No ja się tak zastanawiam, czy ten duży próg wejścia to jest do końca prawda, dlatego że popatrz, że przy takim projekcie, który obsługuje, nie wiem, załóżmy, że jest 10 zespołów, które obsługuje 30 mikroserwisów. To, jeżeli jedna osoba miałaby wejść w taki monolit i się nagle ruszyć tam trochę kodu, to by nic nie ruszyła, nie? A tutaj koniec końców, przez wydzielenie domeny, jesteśmy w stanie dokonać tego, że programiści, którzy zaczynają, zaczynają dotykać nie dość, że mniejszy obraz, znaczy mniejszy kontekst domeny od razu, to jeszcze możesz im ustalić kontrakt na wejście i wyjście, czyli. Ty, tak jakby wspomagając młodszego programisty, jesteś w stanie powiedzieć, co ma wejść, co ma wyjść, oni są w stanie przetestować dosyć prosto. Bo znowu to jest jeden mikroserwis, jedna prawdopodobnie mała domena, a nie jakiś tam e, wielki e, Moloch, który bardzo często takie. No nie oszukujmy się, że te monolity są bardzo często napisane takim sporym, boiler tak? No, jest dużo abstrakcji, dużo klasy. Ja, ja pamiętam, że zawsze jak wchodziłem w projekt taki korporacyjny i zaczynałem przeglądać te wszystkie wzorce projektowe, które były wykorzystane, te wszystkie warstwy, które były nabudowane. Okej, okay, może to i było fajne, jeżeli chodzi o takie podejście klinkodowe, o wymiany tych rzeczy i tak dalej, ale próg wejścia do e, systemu był duży. Trzeba było naprawdę dużo umieć, sporo tych wzorców znać, żeby się dowiedzieć o co chodzi, a koniec końców e, Kiedyś chyba to ty mi powiedziałeś takie pytanie, że słuchajcie, jak często tak naprawdę zmieniamy bazę danych w systemie, tak? No praktycznie nigdy albo super rzadko, tak? Więc w takim podejściu, gdzie my budujemy za dużo warstw, bo nie mówię, że żadne warstwy, w sensie, że zakładam, że jakaś warstwowość musi być, ale w momencie, kiedy budujemy taki za dużo tych poziomów abstrakcji, to czasem problem się robi bardziej skomplikowany, tak jak ostatnio. U nas w projekcie ktoś miał napisać jednego ifa, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy to zrobić wzorcem projektowym i zamiast tego jednego ifa, jednej linijki napisaliśmy cztery klasy, które też no, trochę tego nakładu dodały. Nie?
0: Szczególnie jeżeli wiemy, że za chwilę ten, ten, ta część się nie rozwinie, że ona będzie stała. I tutaj musimy też wyważyć między super wzorcami projektowymi, między fireworkami, a tak naprawdę tym, czy ten kod rzeczywiście potrzebuje tego wzorca, tak? Może rzeczywiście, jeżeli mamy jednego, dwa ify, to warto to zrobić po prostu ifami, ale jeżeli widzimy, że za chwilę to się, że, że już nam to się rozrasta i dopisujemy trzeciego, czwartego ifa, to robimy po prostu refaktor. Moim zdaniem kod, który nie jest zmieniany, czyli nie jest refaktoryzowany, to jest, to jest zły kod, tak? Więc chodzi o to, aby w każdym przypadku, jeżeli widzimy, że jest jakaś potrzeba, dopiero wtedy stosować wzorce projektowe, dopiero wtedy zaczynać pracę nad, nad czymś poważniejszym, nad innym rozwiązaniem tego problemu. I tutaj to, co powiedziałeś, to dochodzimy do, do kolejnego pytania, właśnie kiedy stosować monolit, a kiedy mikroserwisy? I tak jak zacząłeś, moim zdaniem to wszystko zależy od use case'u. To nie ma, nie ma złotej zasady, że zawsze korzystamy z mikroserwisu lub zawsze korzystamy z monolithów. Wspomniałeś tutaj o dużym zespole i o wydzieleniu odpowiedzialności. To jest świetny use case dla mikroserwisów. Ze wszystkim się z Tobą zgadzam, ale jeżeli na przykład zespół jest mały lub sam projekt jest samym POC, proof of concept, moim zdaniem wtedy kompletnie nie warto wchodzić w mikroserwisy. Jeżeli zespół nie radzi sobie z takimi rzeczami jak mikroserwisy i jest rzeczywiście mniejszy, to moim zdaniem także to, to, to nie, nie warto w to wchodzić. Oczywiście wszystko zależy od projektu, od firmy, od zespołu i od wielu, wielu innych czynników. Mimo wszystko polecam zaczynać od monolitu, następnie wydzielać konkretne funkcjonalności. Polecam zaczynać od modularnego monolitu, aby ten projekt nie stał się skaplowany, żebyśmy zawsze mieli z tyłu głowy, że hej, może za tydzień, może za dwa, może za miesiąc, może za pół roku wydzielimy z tego mikroserwisy, więc fajnie by było projektować to, nawet ten monolit, w taki sposób, aby on był modularny, w taki sposób, aby nie był bardzo zależny od siebie. To można też osiągnąć na poziomie kodu, jest wiele technik, które na to pozwalają. Dzięki temu później na przykład, jeżeli, zrobimy, jeżeli mówimy przykład o Java, Możemy zrobić moduły mavenowe, które się między sobą komunikują przez jakieś warstwy abstrakcji i to nam pozwala później bardzo, bardzo szybko wydzielić taką część do mikroserwisu, bo taką warstwę abstrakcji zamiast wywołania metody zamieniamy na e, przesyłanie danych kolejkowo i już mamy to wydzielone. Oczywiście to brzmi prosto, to pewnie to, to zawiera, zabiera o wiele więcej czasu, ale nie jest to tak skomplikowane jak skaplowany monolit, który jest bardzo ciężko, ciężko rozkaplować.
1: No i warto też wspomnieć, że to, to co mówiłeś chyba na początku, nie? że mikroserwisy są fajne, jeżeli mamy dużą ilość skalowania, tak, bo nie skalujemy wtedy jednej potężnej maszyny, tylko na przykład wybieramy sobie, które mikroserwisy będzie, będą rzeczywiście potrzebne w większej ilości albo w większej mocy i możemy te konkretne serwisy wybrać. No i niestety to jeszcze wszystko tak naprawdę zależy od infrastruktury, bo jeżeli sobie robimy coś w takim środowisku cloudowym jak AWS, gdzie to budowanie mikroserwisów jest stosunkowo proste, bo możemy to zrobić jednym kliknięciem tak naprawdę, no to wszystko spoko, ale są też firmy, pamiętaj, które tą infrastrukturę budują mocno samo i na przykład ze, mocno sami je budują. I na przykład jest zespół DevOpsów, który wystawia tiketa i trzeba czekać 2-3 miesiące, żeby ci postawili drugi mikroserwis, nie? Więc tak jakby samo czasem, no niestety kopanie się z takimi procesami sprawia, że my, nam troszeczkę wydaje jest zrobić taki monolit.
0: To tak jak mówiłeś, zależy od projektu i od firmy. Tutaj się musimy pochwalić, że w naszym projekcie, w którym pracowaliśmy, pracujemy, rozwiązaliśmy to w całkiem ciekawy sposób, ponieważ wszystko jest zrobione w Terraformie i każdy developer ma dostęp do kodu Terraforma. Każdy developer może postawić sobie nowy mikroserwis w bardzo prosty sposób, zaprojektować komunikację w bardzo prosty sposób. To jest bardzo ciekawe doświadczenie dla wielu osób, dla których nie ma kompromisu tego typu: że kurczę, no postawiłbym mikroserwis, ale nie mogę, bo będę czekał dwa tygodnie. Tylko po prostu, jeżeli cały zespół uzna, że tak, potrzebujemy tego, to postawienie czegoś takiego zajmuje naprawdę kilka godzin i, i, i nie jest to żadną barierą, nie jest to żadną przeszkodą, co, co też jest ogromnym plusem. Dobrze, no dzisiaj rozmawialiśmy o systemach rozproszonych, o różnicach między monolitami. Zapraszamy Was też na kolejną część dotyczącą sposobów komunikacji pomiędzy takimi, takimi rozproszonymi systemami. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozwialiśmy wątpliwości, trochę Wam powiedzieliśmy, w jaki sposób takie systemy projektować, kiedy warto używać monolitów, a kiedy warto używać systemów rozproszonych, z czym się to wiąże. Mam nadzieję, że dzięki naszemu podcastowi pozwoli Wam to podjąć lepsze decyzje. Jedne, jedno przesłanie, które chciałbym tutaj powiedzieć na koniec. Pamiętajcie, że mikroserwisy są często nadużywanym buzzwordem. Zastanówcie się kilka razy, czy naprawdę tego potrzebujecie. One rozwiązują wiele problemów. One są tak naprawdę jednym z niewielu rozwiązań dostępnych na rynku, które pozwalają budować duże systemy, ale ciągną ze sobą naprawdę dużo konsekwencji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
1: Tak, ja się zgadzam. Dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie i do zobaczenia w następnej części.
0: Dziękujemy bardzo.